0: SWR 2 Tandem ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Sein Leben ist Humor, ist Leichtigkeit, ist Lachen. Genauer gesagt, der Teil seines Lebens, den er auf der Bühne verbringt. Fadi Cevicolo ist Kabarettist, Schauspieler und Autor. Als seine Mutter starb, da war das für ihn ein sehr tiefer Einschnitt. Er hat versucht zu verstehen, warum seine Mutter am Ende ihres Lebens psychisch krank war und sehr einsam. Er hat dabei viel gelernt über seine Mutter, über sich und auch über deutsch-türkische Geschichte. Herzlich willkommen, Fatih Cevicolo. Herzlichen Dank für diese Einladung. Das Buch, das Sie nach dem Tod Ihrer Mutter geschrieben haben, das heißt Kartonwand, so eine Wand gestapelt aus Pappkartons, hatten viele Familien wie Ihre, in denen die Eltern als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Ihre Eltern kamen Anfang der 60er Jahre und wollten eigentlich zurück in die Heimat. In die Kartons kamen die guten Sachen für die Rückkehr, für die Türkei. Was war denn bei Ihnen in den Kartons drin?
1: Ich habe die Kartons nie voll gemacht. Ich habe die Kartons da irgendwann als solche realisiert und verstanden, dass das eigentlich eine Vorbereitung auf ein Leben ist, was irgendwann gelebt werden soll. Mhm. Und da waren dann halt eher ja, so Haushaltsgegenstände und sowas dran, ne? Und was halt der gute Toaster und der gute Entsafter und so weiter. Und man denkt sich, Mensch, welchen Saft könnte ich denn jetzt? Welches Obst könnte ich als erstes auswringen? da war die Maschine schon verpackt.
0: Das Leben in Deutschland als Provisorium, aber diese Rückkehr in die Türkei, die hat es am Ende nicht gegeben. Welches Verhältnis haben Sie denn heute zu
1: Pappkartons, wenn die in Ihrer Wohnung rumstehen? In meiner Wohnung stehen keine Pappkartons. Da lege ich großen Wert drauf. Das Provisorium ist mir Feind. Ich schalte es ab und lege es ab, wo es geht. Alles soll so sein, wie es jetzt Gutes und Schönes und jetzt nicht noch warten, komm, das halten wir jetzt mal durch und wir halten jetzt mal aus und machen dann schön. Nee, wir machen es sofort schön. Und die Kartons kommen sofort in den Keller und werden sofort ausgepackt und weggepackt. Es ist schöner, wenn es schön ist. <lacht>
0: Wie er aus dem Aufwachsen Improvisorium eine Karriere als sprachgewaltiger Kabarettist wurde, welche Härten, welche Zweifel und Schmerzen seiner Kindheit zu einer schwierigen gemacht haben und wie er heute seine türkischen Wurzeln pflegt, darüber sprechen wir mit Fatih Cevikolo. Hier ist Musik des türkisch-britischen Duos Kid Sebastian, Sinanay,
1: Herr Cevikolo, was heißt das? Das wird ausgesprochen Shinanai. Das ist S mit so einem Haken darunter, das ist ein hm? s Und Shinanai ist meines Wissens eher so ein Ausruf, sowas wie also es hat keine di- direkte Bedeutung, eher sowas wie Hoppla oder Juhu oder so ne. Das, und Shinanai ist halt etwas, was man dann halt beim Tanzen gerne sagt. Hoppa Chinai,
0: Als die Fortwerke in Köln Anfang der 60er Jahre als erstes deutsches Unternehmen türkische Arbeitskräfte angeworben haben, da kam auch der Vater unseres Tandemgastes Fatih Cevicolo nach Köln, später auch seine Mutter. Herr Cevicolo, viele dieser Arbeitsmigranten sind im Kölner Stadtteil Nippes untergekommen zwischen Fortwerk und der Innenstadt. Da sind auch Sie dann 1972 geboren. Nehmen Sie uns mit in das Nippes Ihrer
1: Kindheit. Wie haben Sie da mit Ihrer Familie geliebt? In dem Nippes von 1972, oder in den 70ern, ich bin 72 geboren, mein älterer Bruder 69 und mein jüngerer Bruder 79, da haben wir zu 5 auf 50 Quadratmetern in einer ja, kleinen Wohnung in Nippes gelebt. Hinter uns gab es das äh, Nippeser Tälchen, in dem wir im Winter Schlitten gefahren und im Sommer Fußball gespielt haben. Der Nippeser Markt, den es täglich gibt, den gibt es immer noch. Ähm, da sind wir immer einkaufen gegangen. Und damals war Nippes noch so ein Arbeiterviertel und dementsprechend auch nicht so schick und so schön und so weiter. Und das hat sich so im Laufe der Jahre verändert. Inzwischen ist das gentrifiziert und sehr. Sozialarbeiter und Lehrer geschwängert, die ganze Gegend. Sie wohnen wieder in Nippes heute? Nein, ich wohne jetzt äh, inzwischen in Ossendorf in Köln. Ich wohne in einem anderen Stadtteil. Mhm. Wie sah denn ein normaler Tag für Sie aus? Naja, Schulzeit war halt, ich bin in Kurweiler zur Schule gegangen. Ich bin morgens raus, Mein, mein älterer Bruder, der drei Jahre älter ist, ging. Ich ging dann und so in der Schule und dann nach Hause kommen und ich war auf einer Gesamtschule da gab es auch keine Hausaufgaben dann nach Hause kommen dann unten mit den Jungs aus der Straße halt spielen auf dem Platz hinten Fußball oder Schlitten fahren je nachdem was sich gerade anbot
0: sehr viele türkische Gastarbeiter in Nippes. Wer waren denn ihre Freunde, mit denen sie da Fußball gespielt haben?
1: Das waren die Jungs aus der Straße. Ne? Die Jungs dann also direkte, direkte Jungs aus dem Haus, die unter uns und darunter wohnten und im Nachbarhaus und gegenüber und äh, gegenüber von gegenüber oder neben dem gegenüber. Und wir waren so die Jungs aus der Nachbarschaft tatsächlich. Und wir haben dann, wenn wir dann alle nach Hause gekommen sind, haben wir vor der Türe gab es so einen Kiosk, uns alle da immer getroffen mhm. und sind dann äh, ne, zum Fußball oder zum was weiß ich was gegangen. Ja. Sie waren auf der Gesamtschule,
0: eine sehr deutsche Institution. Wie haben Sie diese Schulzeit
1: erlebt? Die Gesamtschule war super. Ich bin ein großer Verfechter der Gesamtschule. Ich finde das Konzept richtig gut, dass Kinder nach der vierten Klasse, wenn sie in die fünfte kommen, in eine Schulform kommen, in der noch alles möglich ist. Und ich hatte das Glück, man hat in der Gesamtschule zwei Klassenlehrer. Meine Klassenlehrerin Frau Ingrid Schakalla ist eine Frau, die mich geprägt hat, die sich von der ersten Sekunde an mir angenommen hat, meiner angenommen hat, auch meiner Freunde in der Schule, das, das war schon ganz toll. Sie hat uns kritisches Denken vorgelebt und hat uns, sie war hart und herzlich, das war richtig, richtig, also wenn es eine Grundlage für meine Persönlichkeit gibt, dann ist sie in der Gesamtschule in Chorweiler gelegt durch unsere deutsche und Klassenlehrerin Inga Schakala. Sie ist leider schon verstorben, aber ich habe sie in leuchtender Erinnerung so wie sie das beschreiben mit dieser engagierten Klassenlehrerin
0: mit den Freunden mit dem Fußballspielen im Nippeser Tälchen ich kenne das ist ganz ganz zauberhaft sie berichten in ihrem Buch Kartonwand aber auch von einer Kindheit in der Familie und diese Familie ist eine sehr passive eigentlich sehr freudlose Familie nach innen und nach außen, eigentlich ohne festere Bindungen. Wie haben Sie das denn
1: damals als Kind empfunden? Also durch die Arbeit am Buch bin ich dann halt nochmal tiefer eingestiegen und so im Rückblick war es tatsächlich so, zu Hause war es halt still. Mein Vater hat bei Ford Als Werkzeugmacher in zwei Schichten gearbeitet. Und wenn er nach Hause kam, mussten wir halt still sein. Und wenn er die Nachmittagsschicht hatte, also um um Nachmittag halb drei oder sowas ging, er war super. Und wenn er aber eine Frühschicht hatte und um halb drei nach Hause kam, dann ging so ein bisschen die Sonne unter. Also er war war still und streng und hart und auch äh, strafend. Und schwarze Pädagogik war auch ein Teil seines Konzepts. Meine Mutter war in diesem äh, Gefüge, Nicht minder, also die war genauso still und saß da auch und hat so vor sich hingeschwiegen und rückblickend war das gar nicht so ein buntes, fröhliches Miteinander, sondern eher so ein stilles, verschwiegenes und vielleicht ist auch mein Impuls, da immer wieder Stille und Spannung aufzulösen und auch mal einen Witz zu machen und was Interessantes und Lustiges zu erzählen auch in der Zeit entstanden. Das weiß ich nicht. Aber die Zeit zu Hause, das war nicht schön. Über allem hing immer der Gedanke, dass wir zurückkehren werden. Und dann gab es diese Kartonwand und dann gab es diese Erzählung von der Rückkehr. Und währenddessen wuchsen wir halt in Köln-Nippes auf.
0: Sie haben rebelliert gegen diese Stränge, von der Sie berichten. Sie haben gegen Regeln verstoßen, sind oft zu spät nach Hause gekommen. Schreiben Sie, was war das denn für eine Energie? Woher kam die?
1: naja, das ist die die Energie des heranwachsenden jungen Mannes, ne? 13, 14, 15, 16, da da verändert sich der Körper, da verändert sich die Welt, der Blickwinkel und ich möchte natürlich auch gerne ein paar Tage länger draußen sein, oder ein paar, <lacht> ein paar Tage vor allen Dingen, danke Sigmund, ich möchte gerne ein paar, äh, paar Stunden länger draußen sein und mein Vater hatte die Abmachung, dass er gesagt hat, du bist um 10 Uhr zu Hause und wenn du eine Minute länger da bist, kommst du nicht mehr rein. Und ich dachte, ja, das werden wir ja wohl sehen. Und ich kam halt das öfteren Mal eine Minute später nach Hause und hat er tatsächlich die Türe nicht mehr aufgemacht oder aufmachen lassen und ich habe dann halt da ja, stand vor der Tür tatsächlich ne? habe dann erst im Auto und in der Garage geschlafen dann wurde das auch abgeschlossen dann vor der Tür gepennt und so also da war eine, eine Härte die ich nicht so nachvollziehen konnte ich dachte warum warum ist das jetzt so so kriminell und da gab es ganz viel wenn das Beispiel auch noch eher ein sanftes ist im Buch gibt es deutlich schwierigere und härtere Strafen und Begegnungen und Zustände, die jetzt vielleicht hier gar nicht ausgeführt werden müssen. Ihre Mutter hätte ein
0: Gegengewicht sein können, aber Sie haben das beschrieben, die sitzt sehr still, schweigend da im im Wohnzimmer. Sie ist als äh, gelernte Grundschullehrerin nach Deutschland gekommen, hat aber wie viele Frauen mit einer ähnlichen Lebensgeschichte nur ein paar brocken Deutsch gelernt in all den Jahren in Deutschland. Wie haben denn Sie diese Liebe zur deutschen Sprache gefunden in dieser Familie? Sie haben aus der Sprache ihren Beruf gemacht, aus der
1: Deutsch. Ich mag Sprache, ich bin Sprache ist mein Werkzeug, ich spreche sehr gut Türkisch, sehr gut Deutsch. Ich aber auch Freude daran, Englisch zu sprechen. Bin auch interessiert, ich finde, Griechisch hat einen wunderschönen Klang. Ich würde gerne Italienisch etwas mehr draufkriegen. So in diesen Tagen in Deutschland scheint es eine gute Empfehlung zu sein, etwas Arabisch zu lernen und so. Also Sprache ist, macht mich einfach sehr an, tatsächlich. Und wenn man in Deutschland aufwächst, liegt es in der Natur der Sache einfach, dass man ne, Kindergarten, Grundschule etc., dass man die Sprache einfach so mitbekommt. Und anscheinend liegt mir das auch noch mehr. Also das Mathematische liegt mir nicht, aber das Sprachliche ist meins. Das hat sich dann so entfaltet einfach.
0: Sie haben Abitur gemacht, waren dann erstmal ein bisschen planlos, wie soll mein Leben funktionieren, haben so Jobs gemacht. Und dann kommt ein Anruf, der Ihrem Leben eine völlig neue Wendung gibt. Der Anruf kommt Mitte der 90er Jahre von einem Anwalt und der hat ein Angebot für Sie. Das hat mit Theater zu tun und dieses Angebot passt so gar nicht zu Ihrem bisherigen Leben. Was war das für ein Anruf?
1: Also es war Anfang der 90er. Ich hatte gerade Abi gemacht und tobte halt so durch mein Leben. Und mein Freund Mustafa Kaplan, der inzwischen halt Anwalt ist, spielte wohl in so einem jugend theater und hatte wohl da keine Zeit mehr zu und rief mich an. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auf der Bühne gestanden und gerappt und, und Texte geschrieben und so weiter. Und das war auch direkt nach... Solingen da die Zeit 93 Brandanschlag Brandanschlag von Solingen und er rief mich an meinte Hör mal du stehst doch auf der Bühne du machst doch diese Rap Sachen und so hast du nicht Lust Theater zu spielen und Theater ich wusste noch nicht mal wie das geschrieben wird stand bis zu dem Zeitpunkt in keinem keinem Plan keinem Punkt keinem. das war nicht sichtbar das war nicht existent Theater und auch als Perspektive war das überhaupt keine keine Möglichkeit kein das war nicht denkbar so ne und das war dann also rückblickend tatsächlich der der schicksalsträchtige Anruf, äh, musste einfach. Ivan Rivanda, hast du los auf das Jugendtournee-Theater. Und dachte, ich ja, kann ja mal hingehen, ich bin ja Rapper, ich bin ein toller Typ, klar mache ich das. Und er hat auch nichts zum Vorsprechen, hat auch, wie gesagt, keine Ahnung von Improvisieren und Spielen und so. Und bin dahin und dann haben die sich für mich entschieden. so Dann hatte ich von heute auf morgen einen Job. Hatte ich Theater, Tour, Tournee, Jugendtournee, Theatertournee. Hatte Geld, was ich dann verdient habe. Hab dann Mein Alltag sah dann so aus, dass wir durch das Land getourt sind, Ost wie West, und haben dann morgens in irgendwelchen Bürgerzentren und Kulturzentren und Aulen und Stadtteilen vor 300 Jugendlichen Stücke zu pädagogisch wertvollen Themen, also über Heimat, über Sexualität, über Liebe, Drogen etc. So verschiedene Stücke gemacht und aufgeführt und das fand ich richtig gut.
0: Und das mit dieser Geschichte als Arbeiterkind, als dass Sie sich gesehen haben. Wie Sie dann Kabarettist geworden sind, darüber sprechen wir vorneweg. Sind Kabarettisten mit einer schwierigen Vergangenheit die Besseren?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, eine schwierige Vergangenheit oder eine komplizierte Vergangenheit und ich glaube, viele haben einfach eine schwierige Vergangenheit, sensibilisiert vielleicht für den Umgang mit, mit Thematiken. So und dann, wenn man das dann noch äh, in meinem Fall auf die Bühne bringen will, unterstelle ich äh, mir da einfach eine höhere Sensibilität oder den Menschen, die sich damit beschäftigen. Das ist eigentlich alles. Sie haben sich gewünscht, Schade, nothing
0: can come between us von 1988, da waren Sie 16. Was verbinden
1: Sie mit diesem Lied? Das ist einfach ein gigantischer Groove, ein fantastischer Sound, der einen direkt mitnimmt und bewegt. Und der Text ist ein, ein, ein Traum. Und äh, es, ist, es macht gute Laune und, und gute Energie und Wärme. Ich fühle mich äh, sehr gut, wenn ich das Lied höre.
0: Viele Jahre lang hat er kaum Kontakt zu seiner Mutter. Und als sie dann in der Türkei stirbt, da schweigt unser Gast in SW2 Tandem, der Kabarettist und Schauspieler Fatih Cevikolu. Er sagt erstmal niemandem etwas davon, nicht einmal seiner damaligen Frau. Was, Herr
1: Cevikolu hat sie so sprachlos gemacht? Das Gefühl, was sich eingestellt hat, als ich, als ich davon erfahren habe. Das war, also, ich war ja schon mit 19 schon von zu Hause raus und. War gar nicht mehr so verbunden, wusste um die Situation, um ihre Krankheit und Situation und so weiter. Und diese Nachricht war auch erwartet tatsächlich. Aber wenn sie dann eintrifft, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das hat mich einfach wirklich äh, hinweggerissen getragen. Die Information, dass meine Mutter, der Mensch, der mich zur Welt gebracht hat, die Verbindung hier zum Leben, zum Türkischen, ist jetzt weg, ist jetzt nicht mehr da. Das hat, mich, das hat mich einfach weggerissen. Ich kann das logisch gar nicht formulieren. Das war einfach emotional sehr tief. Wann konnten
0: Sie wieder drüber sprechen?
1: Na, es hat schon ein paar Tage gedauert. also Ich muss dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch gerade auf Tournee war. Ich war vier Tage unterwegs und habe dann auch weiter gespielt. und hab auch also Ich habe es niemandem gesagt tatsächlich. Ich habe es für, für mich behalten und mit mir verhandelt. Und irgendwann dann ein paar Tage später meiner damaligen Frau eröffnet. Aber es hilft dir auch nicht. Also eine Erkenntnis ist, wenn so ein Schmerz richtig tief ist, dann bist du einfach allein. Da kann dir auch niemand helfen. Das das dann zu sagen ist dann so, ja, das tut mir leid für dich, dein Beileid, ja, danke, aber lass mich jetzt in Ruhe. Mhm. So. Ihre
0: Mutter war am Ende ihres Lebens psychisch krank, in die Türkei zurückgekehrt. Sie hörte Stimmen, sie war in sich selbst versunken. Was wissen Sie denn über die Gedanken und Gefühle, über die Welt, in der Ihre Mutter gelebt hat in diesen letzten Jahren?
1: Wenn ich hier so zugehört habe, ne? also die Fachwelt spricht davon, dass es halt so ein psychotisches Verhalten ist mit so Selbstgesprächen und so weiter. Und es ist Oft gar nicht zu verstehen, was sie da im Konkreten meint, aber klar ist, dass das, was sie da verhandelt, Gespräche und und Anliegen aus einer vergangenen Zeit sind. Also was vielleicht vor 20, 30 Jahren war, bevor sie nach Deutschland gekommen sind. Oder die die Spannungen mit meinem Vater oder die Spannungen in der Familie, da gab es wohl einige. Und überhaupt dieses ähm, nicht realisieren der gefassten Pläne und so weiter. Da ist ein sehr großer Druck und sehr große Wut und gleichzeitig eine Verbindung und eine Zeit, zu der ich keine Erfahrung habe. keine. Also da, da, da weiß ich nichts konkret drüber. So.
0: Sie haben in Ihrem Buch Kartonwand versucht zu ergründen, wo die Ursachen dieser Krankheit liegen. Ihre Mutter war Ihrem Vater nach Deutschland gefolgt. Welche Hoffnungen hatten denn diese beiden Menschen? Ihr Vater, der war ja angeworben worden von Deutschland. Der
1: wurde gebraucht. Genau, die Grundlage unserer Familie ist das Anwerbeabkommen 61, was in Godesberg mit der Türkei geschlossen wurde. Und in diesem Zusammenhang kam mein Vater als Schlosser nach Deutschland und hat dann hier bei den Fortwerken als Werkzeugmacher gearbeitet. Meine Mutter kam dann halt, weil die sich schon kannten und liebten, wohl ein Jahr später nach. Und dann kam halt, wie gesagt, meine ganzen Brüder hier, also kam kamen wir halt alle hier zur Welt und das war so die Grundlage, mit dem das, ähm, das ganze Ding losging. Und wo das dann geknirscht und geknackst hat, das kann ich gar nicht so genau sagen. Das ist halt die Frage im Buch, ob es eine Verbindung gibt zwischen der Migrationsgeschichte beider und, und der psychischen Erkrankung. Das ist so die Arbeitsthese und die, die Idee, der ich nachgehe in dem Buch. Haben Sie das Gefühl, Sie sind einer Lösung näher gekommen? Ja, im Sinne von, die Antwort ist sehr komplex. Migration löst keine psychischen Krankheiten aus, das kann man so nicht sagen, das ist so nicht belegbar. Aber eine Migration ist immer eine Stresssituation. Das ist immer etwas, was den Körper und den Geist sehr, sehr fordert. Das Vertraute verlassen, das Unbekannte betreten, das ist ein großes Risiko, große Gefahren, große Ängste etc. Und da sind die Bedingungen, die dann vorgefunden werden, sehr entscheidend. Und wenn meine Mutter oder Menschen hier hingekommen sind, jetzt auf einer medizinischen Ebene vielleicht sprachlich hätten abgeholt werden können, wäre es vielleicht anders gegangen. Wenn sie in der Türkei gewesen wäre, hätte sich vielleicht die Krankheit nicht gezeigt. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, es gibt mehrere Punkte, die zusammenkommen müssen. Und dann ist noch die Konstitution des Einzelnen, der einzelnen Person entscheidend. Und wenn dann jemand psychisch erkrankt ist, kann man im Nachhinein feststellen, ja, sie war dafür empfänglich. Und dann kommen die vielen Punkte, der der Statusverlust, als sie hier hinkommt, die Trennung von den Kindern, die Sprachunfähigkeit, den Plan nicht umgesetzt bekommen, doch zurückgehen zu wollen, aus verschiedensten Gründen. Und dann äh, hinten raus auch festzustellen, Das wird ja alles nicht so umgesetzt oder die Pläne werden nicht realisiert. Und das so in der Summe auf mehrere Jahrzehnte gerechnet kann bei entsprechender Veranlagung zu einem Riss, zu einem Knacks, zu zu einem Ungleichgewicht führen. Und das hat, äh, glaube ich, bei meiner Mutter so stattgefunden.
0: Wie war das denn, als diese beiden Menschen nach Deutschland kommen? Wer hat die in Empfang genommen? Fühlten die sich in Empfang genommen? Gab es irgendwelche Angebote? Sie haben schon gesagt, sprachlich wurden die nicht äh, wurden die nicht aufgefangen, dass sie irgendwie Deutsch gelernt haben. In welche Welt sind die gekommen?
1: Naja, ich habe in meinem Buch halt auch die Frage gestellt, welche Situation halt hier in Deutschland vorherrschend war und war dann wirklich sehr überrascht. Also 61 wurde das Anwerbeabkommen unterzeichnet und das war gerade mal 15, 16 Jahre nach dem Naziregime. Also Deutschland war, wenn Sie so wollen, gerade frisch besiegt, Deutschland, das Naziregime war raus. Das Regime war raus, aber die zahllose Nazis waren ja immer noch in Amt, also Beamten und Lehrer und Ärzte und Polizisten und hast du nicht gesehen. Und ein Nazi ist ja auch dann Bundeskanzler der Bundesrepublik geworden. Was ich damit sagen möchte, ist, dass hier wahrscheinlich nicht so die Willkommenskultur geherrscht hat. Das kann man zum Beispiel auch ableiten, wenn man sieht, die mussten äh, körperliche Untersuchungen über sich ergehen lassen, die, die hier arbeiten wollten. Und ein Teil dieser Untersuchung war halt auch, dass die Menschen nackt ausgezogen wurden. Und es gab eine Rektaluntersuchung. Und wenn man die Bilder halt sieht, wie dann Menschen, dünne, bärtige, schnauzbärtige Menschen da stehen, äh, in Reihe und Glied. Und vor ihnen stehen dann deutsche Ärzte in weißen Kitteln. Das, das erinnert natürlich an die NS-Zeit. Das ist, da brauchen wir gar nicht... Äh, doch zu um herumzureden. Wobei ich das jetzt nicht damit vergleichen möchte. Das ist ganz wichtig. Aber es bleibt festzuhalten, dass das die Situation war und in der politischen Angehensweise war es von Anfang an nie so geplant, dass die Menschen hier bleiben. Es war von Anfang an auf Rotation gesetzt. Das Rotationsprinzip hat die Wirtschaft nach zwei Jahren abgelehnt. Da gesagt, Rotation kostet zu so viel Geld, lassen mal die Leute hier lassen. Es gab keinen Sozialplan und die Politik, von allen vorweg tut mir leid, aber die CDU CSU von Anfang an von Umvolkung gesprochen und von der christlichen Reinheit und den muslimischen Barbaren und so weiter. Also Die haben damals schon, übrigens was jetzt gerade ganz aktuell von der CDU wieder eingebracht wird, ähm, angeregt doch bei dem Asylgesetz doch die die Einzelfallüberprüfung doch abzuschaffen. Es gab immer eine ausgrenzende Politik, Helmut Kohl, 83 Rückkehrförderungsgesetz etc. Es gab immer dieses Gefühl, ihr gehört hier nicht hin, ihr sollt hier nicht bleiben und geht bitte. Mhm. Und das und dasselbe Gefühl gab es ja auch bei den bei der Elterngeneration. die sagten: Ja, pass auf, wir wollen hier auch gar nicht bleiben. Die hat doch nicht mal Wassermelonen hier und die wissen doch nicht, was Zucchini sind oder oder Auberginen. Wir wollen hier gar nicht bleiben. Das war so
0: die Ausgangssituation. Millionen von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern sind ja auch tatsächlich zurückgegangen. Ein großer Teil von Ihnen aber eben nicht. Ihre Eltern gehörten dazu, die sind geblieben. Haben Sie verstanden, warum die
1: trotz dieser Erfahrung, die sie gemacht haben, nicht zurückgegangen sind? Na auch das ist halt sehr komplex. Man kann es nicht mit aus dem und dem Grund benennen. Was die Rückkehr natürlich nicht erleichtert hat, war, dass die politische Situation in der Türkei zu keinem Zeitpunkt verlässlich und gut war. Man kann salopp formuliert, gab es in der Türkei im Zehnjahrestakt einen Putsch. Das war jetzt die Regierung, dort hat sich nie darum gekümmert, den Menschen irgendein Angebot, ein Programm aufzusetzen, das dann kommt. Jetzt gearbeitet, jetzt könnt ihr zurückkommen, jetzt könnt ihr hier wieder in die Gesellschaft finden. Das gab es dann. Es gab eher, dass die Information bleibt da und schickt euer Geld. Politische Unruhe plus keine Perspektive hat dafür gesorgt, dass man selber sich das organisieren muss, wie man dahin kommt. Gleichzeitig war das in Deutschland ein, zwar ein begrenztes Vorhaben, aber die Grenze war ja nicht gesetzt und so floss viel Wasser den Rhein runter, wie wir in Köln sagen und äh, dieses Provisorium hat sich etabliert.
0: In diesem Provisorium haben Sie gelebt mit Ihrer Mutter, Ihrem Vater, erzählen die Geschichte in diesem Buch auch Ihre eigene, eine Familie, die eigentlich nie so richtig zusammengewachsen ist, so liest sich das, Sie haben da keine richtige Geborgenheit empfunden, Sie schonen niemanden, wenn Sie das schreiben, das muss schmerzhaft sein, warum haben Sie das trotzdem
1: gemacht. Ich glaube, dass die Geschichte in dem Buch an allererster Stelle exemplarisch ist und das Buch kam jetzt im August raus und die Rückläufe, die ich von den lesenden Menschen bekomme, ist halt, dass die, die selber eine internationale Biografie haben und eine, aus so einem Arbeiterfamilienkontext kommen, mir melden, dass das eins zu eins ihre Geschichte ist, dass sie den, den harten, strafenden Elternteil hatten, entweder die Mutter oder der Vater, das ist da jetzt nicht so wichtig, dass sie auch diese diese frühen Bindungsabriss haben, dass sie in die Türkei hin und her geschickt wurden, wo auch die Information aufkommt, bin ich hier in dieser Familie eigentlich nicht willkommen, bin ich hier nicht gut und gern gesehen, warum wurde ich einfach weggeschickt, warum wurde ich dann wieder hergeholt und hergeschickt und also diese ganzen Punkte, diese Eckpunkte, die sich da in der Geschichte und in dem Buch widerspiegeln, bis hin zu, dass die Elterngeneration jetzt halt nicht alle, aber viele tatsächlich über psychische Probleme sich beklagen, dass die dement sind, dass sie Depressionen haben, dass sie psychisch krank sind tatsächlich, dass auch null eingestehen, ist ein großes Tabu und darauf bauen, dass das Wissen, dass das Erfahren, habe ich das mal aufgeschrieben nach dem Motto: Ich schreibe jetzt immer meine Geschichte auf, aber die lädt dich dazu ein, deine Geschichte zu erzählen, weil sie ist tatsächlich als exemplarisch zu verstehen.
0: Er war ein Kofferkind, unser Gast in SWR 2 Tandem, Fatih Cevikolu. Diese Kofferkinder lebten mal bei den Eltern, die als sogenannte Gastarbeiter zum Beispiel aus der Türkei nach Deutschland gekommen waren. Oder eben bei Großeltern und Verwandten in der Türkei, manchmal über Jahre hin und her. Herr Cevikolu. welche Erinnerungen haben Sie denn an die Türkei Ihrer Kindheit?
1: Ich habe da sehr verschwommene Erinnerungen tatsächlich. Die Stadt Adana, in der meine Eltern äh, gewohnt haben, aus der sie halt kommen, haben wir besucht. Da war halt Oma und Opa und die Brüder und so weiter, alles mütterlicherseits. Und da erinnere ich mich an an die Gasse, in der wir da gewohnt haben und in der wir mit den Jungs halt aus den Nachbarhäusern rumgetobt und getont sind. Da gab es halt so Häuser mit Gärten, dann sind wir über die Mauern da geklettert auf die Bäume rauf und haben irgendwelche, Yeni heißt das auf Türkisch, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich auf Deutsch, das heißt, Mispeln, der wuchs so an den Bäumen, die haben wir mhm. äh, dann geklaut und die Mutis haben es dann ihre Hausschuhe hinterher geworfen und so, der Klassiker, <lacht> man kennt das, ähm, also so ähnlich, am Ende der Gasse gab es eine Tür, und da kam immer ähm, Şekaya der haben wir den genannt, also den, den ähm Süßigkeiten-Opa, ist jetzt, würde es jetzt übersetzt heißen, aber das ist Quatsch. Der kam halt irgendwie um 18 Uhr, ging mir die Tür auf und er ist mit seinem Rollwagen da rausgekommen, zum Holzrollwagen, auf dem halt so Süßigkeiten, also so türkische Süßspeisen, so Baklava und ähnliches verkauft wurden. Damit ist er mal raus. Und sobald da die Tür aufging und der rauskam, sind wir alle dahingestürmt und haben gebettelt, was zu bekommen <lacht> und haben natürlich nichts bekommen. So ein bisschen wie der Eismann, wenn der, der Eismann
0: kam. Genauso, so, genau so, das war unser Eismann. Wo wollten Sie als Kind lieber sein? In Deutschland, in der
1: Türkei? Ähm, Oh Gott, wie ich diese Frage immer gehasst habe. In der Türkei war es natürlich wunderschön. Es war natürlich Ausnahmezustand, bestes Wetter, familiärer Anschluss, immer am Meer und immer in Restaurants und immer alles vom Feinsten und Leckersten und Tollsten. Plus, ich fiel nicht auf. Also Zugehörigkeit war selbstverständlich gegeben. Ich sah aus wie alle anderen und das war schon richtig, richtig gut. Und das hieß ja auch immer, dass es hier nicht kein Urlaub, das ist Heimat und hier werden wir hinkommen und hier werden wir leben. Das klang immer super, so. Aber mein Leben ist ja, hat sich ja dann doch komplett in Köln sozialisiert. Ich bin mit St. Martins Zügen und Karneval, äh, Weihnachten und Ostern und hast du nicht gesehen aufgewachsen und bin schon, wenn ich jetzt hier, ne, der Kölner sagt das immer gerne und ich sage es auch, wenn wir hier über die Brücke fahren, gerne über die, oder die Hohenzollern oder Zobrück oder welche auch immer. Und den Dom sieht. So, ich wollte es gerne sagen. Das ist schon was anderes. Das ist schon schön hier. Und mit welchem Gefühl fahren Sie heute als Erwachsener nach Adana? Da bin ich Besucher. Also wenn Hm. ich nach Adana nach Mersin fahre, ich habe manchmal Vorstellungen in der Türkei, dass ich in Izmir, in Antalya oder in Istanbul Vorstellungen habe, dass ich das spiele. Das ist ein großes Fest, eine große Freude. Aber es ist auch dann gut, dann auch wieder zurückzufahren. Da spielen ist super, da den Menschen begegnen. Auch in diesem Kulturkontext begegnet man auch sehr angenehm. Das ist halt immer sehr liebevoll und einladend und aufnehmend und so. Und das Publikum feiert deutsches Kabarett über alle Maßen, weil sie es einfach nicht haben. Und das ist immer eine eine große Freude. Und dann komme ich halt zurück und denke mir so, ja, ich freue mich auf die nächste Reise.
0: Jetzt hat sich durch den Tod Ihrer Mutter, (lacht) über den wir gesprochen haben, Auch in Ihrem deutschen Leben etwas verändert, so habe ich es verstanden. Türkische Rituale sind Ihnen wichtiger geworden?
1: Naja, also das spielt damit zusammen. Wenn ich hier in Deutschland aufgewachsen und sozialisiert wurde, habe ich gleichzeitig auch die Information bekommen, dass meine Herkunft jetzt nicht so ähm, toll ist. Also Abwertung und Ausgrenzung oder Rassismus, wie wir es halt eigentlich nennen müssen und jetzt seit jüngstem auch Gott sei Dank tun. Äh, früher ist es mit Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit so ein Quatsch, Rassismus. Das macht ja was mit einem. Und Zugehörigkeit ist das menschliche Bedürfnis, mein Bedürfnis, ich möchte dazugehören. Und ich habe so im Laufe der Zeit gemerkt, wenn das, was deine Herkunft ist, hier ja abgewertet wird, ständig, dann ähm, ich dann versuche, dann guck mal, wie gut ich Deutsch spreche, und guck mal, wie lustig und guck mal, wie intelligent und guck mal, wie es und guck mal das. Dass man versucht immer so über zu performen, um irgendwie eine Dazugehörigkeit zu bekommen. Und merkt dabei gar nicht, dass das, oder habe ich gar nicht gemerkt, dass meine türkische Seite halt immer weniger zum Zuge kommen, immer weniger stattfindet, immer weniger aktiviert wird, auch immer auch öffentlich abgelehnt wird. So, ne? Das alles in der Summe. Und als dann auch dann meine Mutter starb, dachte ich, so, warte mal, das, das geht jetzt so nicht mehr. Wenn ich ähm, diesen Teil in mir leben möchte, dann muss ich diesen Teil auch in mir aktivieren und, und lebendig werden und darauf zugehen und diese Teile miteinander verbinden, um, um mich ganz zu fühlen und, und, und Ruhe im Körper, in Frieden zu sein. Und das war dann so die Bewegung hin zum dass das Türkische in meinem Leben wieder mehr Raum bekommt. Die Sprache, das Essen, das Leben, die Liebe. Ihre Lebensgefährtin hat türkische Wurzeln. So wie Sie jetzt erzählt haben, ist es kein Zufall. Also meine Lebensgefährtin ist so wie ich. Sie ist deutsch-türkisch. Sie ist ein Mensch mit einer internationalen Biografie, die sehr gut Deutsch spricht. Und sie ist Anwältin und arbeitet hier und lebt hier. Und ist hier gebunden. Ein, eine Sensation. Und gleichzeitig... Spricht sie halt auch fließend und gut türkisch und mit dieser, hat diese Welt in sich auch aktiv und lebendig. Und das, das befriedet mich nicht nur, das macht mich über allemaßen glücklich, einen Menschen gefunden zu haben, mit dem ich eine Ganzheit leben darf, wenn man das so pathetisch sagen darf. Jetzt, wo dieses Buch
0: veröffentlicht ist, wie fühlt es sich denn an über ihre Jugend, über ihre internationale Jugend, wie Sie sie genannt haben, mit dieser komplexen deutsch-türkischen
1: Geschichte, darüber Auskunft zu geben, so viel zu sprechen. Das ist sehr schön, weil der Gesprächsbedarf ist da und die Menschen reagieren ja auch sehr interessiert, dass die, die die Situation selber haben, sagen, endlich sagt mal einer, ja, genau so ist es und bei mir war das vielleicht im Detail nochmal anders und die, die es nicht kennen, höre ich immer wieder sagen, oh Mensch, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und auch ein bisschen peinlich für mich, weil ich meine, ich bin ja auch hier aufgewachsen, habe auch die ganzen ganzen Bewegungen und und die politischen und die rassistischen und die gesellschaftlichen und alles an Entwicklung halt gesehen und mitbekommen. Und, aber das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass die Arbeitsmigranten diesen Gesundheitstest machen mussten. Ich wusste gar nicht, dass das hier begrenzt war. Ich wusste gar nicht, dass das politisch eher immer abgelehnt wurde und so weiter. Und deswegen ist das Schöne, das Beste, was dem Buch passieren kann oder uns passieren kann, dass es halt einen Diskurs eröffnet und ein Bewusstsein dafür herstellt, dass wir hier gerade dieses Buch erzählt, eine deutsche Geschichte. Das, was wir die ganze Zeit hier verhandeln, ist deutsche Geschichte.
0: Mögen Sie diese Rolle
1: des, des Vermittlers zwischen zwei Kulturen? Ich kann das sehr gut, ja, sehr gerne. Ich, äh, besser ich mache es als jemand anders. Sie haben sich
0: gewünscht, und da müssen Sie mir bei der Aussprache helfen. Ja, sehr gerne. MFO? Ja, MFÖ. MFÖ? Ja. Sari? Sari Lale das ist türkischer Jazz, ein sehr, das sehr cooler Song. Was gelb, mögen Sie da?
1: Gelbe Tulpen heißt das. Gelbe Tulpen. Und, und gelben Tulpen sind wohl aus der, ich bin da jetzt nicht so sattelfest, aber in der, äh, in, in der muslimischen Welt oder in der osmanischen irgendwie so, wie gesagt, nicht so sattelfest, aber gelbe Tulpen waren früher das, was heute rote Rosen sind. Ah. Ne? Und in dem Lied geht es halt darum, dass der Sänger halt eine, eine Frau besingt und sich freut, dass sie endlich in seinem Leben ist und dass er mit ihr halt die Welt jetzt anders sehen kann und dass er ihr vom Blumenmarkt gelbe Tulpen mitgebracht hat. Ich liebe dieses Lied.
0: Ja. Die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin ist wohl auch deswegen eine Legende, weil sie so viele der besten Schauspielerinnen und Schauspieler des Landes hervorgebracht hat. Unser Tandemgast Fatih Cevicollo, Arbeiterkind aus Köln-Nippes, hat sich dort in den 90er Jahren beworben und ist genommen worden. Wie war das, Herr Cevicollo, als Sie den Brief mit der Zusage bekommen haben? Das war vermutlich ein Brief, noch keine Mail.
1: Nee, es war eine mündliche Zusage, oh. weil wir ja in der Schule waren und es gibt zwei Runden, die erste Runde und die zweite Runde, man muss von der ersten in die zweite kommen nach der zweiten bekommen halt die Studenten mitgeteilt, wie das Ergebnis ist und wir waren eine große Gruppe und die Gruppe wurde immer kleiner und wir wussten nie, wer wohin geht und was wie passiert, aber nachher stellte sich heraus, dass wir diejenigen waren, die dann halt die Zusage bekommen hatten. Und das war eine große Euphorie und Freude. Und alle haben ihre Eltern weinend angerufen und konnten ihr Glück nicht fassen, an dieser fantastischen Schule genommen zu sein. Und in meinem Fall sah das halt so aus, dass ich dann meinem Vater mitteilte, dass ich in Berlin die Ernst Busch bestanden habe. Übrigens in Hannover auch noch die Hochschule für Darstellende Kunst in Hannover bestanden habe. Und das Einzige, was mein Vater dann gesagt hat, war, melde dich doch in Köln an, dann musst du nicht umziehen. Okay. Und das, ja, es ist halt so, es ist halt seine Welt, was will man machen, es ist halt so. Der
0: pragmatische Ansatz, was haben Ihnen die Stücke gesagt? Sie haben ja beschrieben, Sie sind ein Arbeiterkind, das war deutsche Hochkultur da an der Ernst Busch. Wie weit weg von der erlebten Realität
1: Ihres, Ihres Aufwachsens? Vor war ich ja noch im jugend theater das ja. war ja auch nochmal eine andere Welt. Und als ich dann da in der Schauspielschule ankam und reinkam, das war schon eine Welt, die mir nicht vertraut war. Ich war nicht so belesen wie alle anderen, ich hatte die Stücke nicht alle so parat und präsent. Aber ich hatte viel Energie und ich hatte viel äh, Spiellust und und Freude und so weiter. Also das gab es da schon. Das war schon das Betreten einer, einer fremden und merkwürdigen Welt. Und das Ziel ist es ja auch, wenn du an der Busch ausgebildet wirst, musst du da ans Theater gehen. Alles andere ist Verrat, alles andere ist Quatsch, alles andere ist nicht gut. Darauf wirst du halt getrimmt, du bist halt. Du musst an Stadttheater, an Staatstheater und so. Sie waren allerdings ein
0: äh, Verräter, denn Sie haben während der Schulzeit in einer Serie gespielt, Alles Atze, mit Atze Schröder, ein Comedian, den sehr viele Menschen kennen. Der spielte einen sehr selbstbewussten Ruhrpott-Proll, dem ein Kiosk gehört. Und Sie sind Murat,
1: schlecht bezahlte Aushilfe, die aber eigentlich
0: die ganze Arbeit machen muss. Wie wurde das
1: gesehen an der Erzbusch? Die fanden das gar nicht gut. Die fanden das gar nicht gut. Also mit dem, was wir da an, in der Schule machen und an Theater machen, hat das nichts zu tun. Also die Serie Alles Atze, man kann sie ja mal gerne beleuchten. Das ist ja, es mag eine Kunst sein, auf, auf kleinstem Raum die Geschichten so zu erzählen, wie sie sind. Aber im Prinzip ist das ein Comicstrip. Atze Schröder, die Figur ist eine Ansammlung von Fehlern. So, ne? Überschätzung und, und hochmütig und, äh, ignorant und also, so hochgetrieben, dass es halt immer lustig ist. Und also heute betrachtet ist das schon ganz schön sexistisch und rassistisch gewesen, was da verhandelt wurde. Wie so. sehen Sie Ihre Rolle des Murat heute? Ich bin, also damals war das, das kann man glaube ich heute gar nicht mehr machen, ähm, war es schon eine große Kunst, eine, ein Stück zu machen, aus eine, eine deutsche Geschichte zu machen, also keine Kopie aus irgendeinem anderen Land, sondern hier eine Kiezgeschichte. Das war schon gut mit einem guten Figurenkarussell. Man hätte vielleicht der Situation auch nochmal Rechnung tragen können und den einzelnen Figuren da mehr mehr Gewichtung geben können, dass die Frau halt da ein bisschen plastischer, ein bisschen komplexer sein kann, dass der der, der Witz war, dass meine Figur war die die Witzgrundlage meiner Figur war seine Herkunft. Und das, also wir sollten doch schon weiter sein als das. das das war damals Die wollten damals sogar noch, dass ich das in so einem gebrochenen Deutsch spreche, wo man dann, wo es dann immer, ich so, mit so einem türkischen Akzent, ich so, Freund, das ist kein türkischer Akzent, das ist schlechtes Deutsch. Das, was wollt ihr hier? Und hatte dann ein Angebot, nachdem ich die Rolle hatte, wie es denn wäre, wenn ich einfach so spreche, wie ich spreche. Das wäre doch viel, ist das nicht viel lustiger? Und ja, tatsächlich ist meine Figur die Einzige, die in der Serie richtig vernünftig Deutsch spricht. So. <lacht>
0: Sie sind dann aber, wie sich das die Ernst Busch gewünscht hat, an ein Schauspielhaus gegangen, an ein
1: genau. großes, nach Düsseldorf. Mochten Sie das Theater? Naja, ich, ich war sehr neugierig darauf und ich musste das auch machen und wollte das und sollte das und war auch froh, dass es geklappt hat. Ich hatte dann Thalia und in, und in ähm, Düsseldorf, in Hamburg und in Düsseldorf und in Konstanz und so vorgesprochen. Und in Düsseldorf hat es dann geklappt und dann habe ich da Ensemblearbeit und Theaterarbeit kennengelernt. Und dann ziemlich schnell gemerkt, dass das vielleicht gar nicht so toll ist für mich. Ähm, Man ist halt weisungsgebunden. Und wenn du besetzt wirst, spielst du. Und wenn du nicht besetzt wirst, gehst du spazieren. Und ähm, das ist es ja nicht. Ich ähm, habe da sehr schöne und sehr tolle und große Aufgaben bekommen. Aber auch manchmal geparkt als ähm, äh, zweiter Diener von links. Und ich dachte, nee, ich würde gerne ähm, da raus. Ich habe dann da gekündigt am am Stadttheater in in Düsseldorf. Und wollte dann... ähm, Solo auf die Bühne gehen und alleine lustige Anekdoten zur Zeit, zum zum Zeitgeist, zum Geschehen erzählen, aus dem Jetzt heraus, ohne den Umweg eines Klassikers.
0: Sie wollten das selber machen, Sie wollten selber auf der Bühne etwas ausdrücken. Hat sich das für Sie so erfüllt? Sie sind heute Kabarettist?
1: Ja, das war das Beste, was mir passieren konnte. Das war tatsächlich, das sieht vielleicht jetzt rückblickend so linear aus, was war ein totaler Zickzack, also der Einstieg ins Theater und dann der Weg zu Busch von da in die Schule, parallel dazu diese diese, diese Fernsehserie, die mich halt auch finanziell tatsächlich gerettet hat und, und in, in dem Endeffekt dann der Weg ins Kammerrett, also Solo auf der Bühne stehen Und wenn man sich anguckt, wie die Figur in dieser Serie ist oder zu sein hat oder gesehen wird oder dargestellt wird, ist es ja ein Blickwinkel aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft, wenn Sie das so wollen. Und wenn ich auf der Bühne stehe, kann ich halt aus einer ganz anderen Perspektive schreiben und, und sprechen und spielen. Und um das ein Beispiel festzumachen, einfach, dass, ne, wie alle Menschen mit internationaler Biografie, die in Deutschland leben und schon länger leben, kennen das, wenn jemand kommt und ähm, mit so Menschen wie uns spricht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Gegenüber sowas sagt wie, Mensch, Sie sprechen aber richtig gut Deutsch. Dann sage ich immer, Dankeschön, ich wünschte, ich könnte dasselbe von Ihnen behaupten. Dann ist gleich eine andere Stimmung im Laden und das ist eine ganz andere Augenhöhe da.
0: Bei den Namen Ihrer Programme haben Sie immer mit Ihrem Vornamen gespielt. Fatiland, kommt zu Fati, Fati Morgana. Das
1: aktuelle Programm heißt Zoom. Wo ist der Fati geblieben? Ja, wenn man sechs Programme mit dem Namen im Titel hat, wird man einfach irgendwann müde. Oder wie wir Franzosen sagen, Fatige. <lacht> ja. Worum geht es denn in Zoom in Ihrem aktuellen Programm? in Zoom geht es um die, um, in die, um die Zeit, in der wir leben. Wir haben ja diese Pandemie hinter uns gebracht. Deswegen war es auch mir nicht mehr möglich, das Programm mit meinem Namen irgendwie zu verbinden, sondern es, es gab eine, eine große Veränderung auf dem ganzen Planeten. Und Zoom ist da so nach vorne gesto- äh, gestoßen, hat uns so zusammengeführt und verbunden in der Zeit, als wir alle halt zu Hause sein mussten. Gleichzeitig ist es auch ein, ein Heranfahren an die, an Situationen, die man beobachten will. Und, und da ich beobachte halt die, die Gesellschaft, die, die Digitalisierung, die, die Nach-Corona-Zeit. Ne? Ist es schon vorbei? Ist es nicht vorbei? Wie geht es uns damit? Der Kultur geht es an Stellen auch gar nicht so gut. Ne? Das wird da verhandelt und ähm, Geschichten aus, aus dem Jetzt sozusagen. Ja.
0: Der Kabarettist, Schauspieler, Rapper... Autor Fatih Cevicoglu war das, zu Gast in SWR 2 Tandem. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
1: Herzlichen Dank für diese Tandemfahrt. Noch nie war es so schön am Fahrrad.
0: Redaktion der Sendung Martina Kögel, Musik Moritz Schelius und unser Gast Fatih Cevicoglu. Technik Philipp Bell, ich bin Anno Wilhelm. Schönen Abend.